1: Bueno, ha sido toda una revolución tener tanta magia junta en esta primera hora de programa, ¿cierto, he Marta? Rutinada. Hemos Estoy quedado y todas yo. loquísimas. Sí. Mira que ella, eh, Daniel hablaba mucho del tema de, de los chamanes, ¿no? Y el, no fue nada casualidad que la primera sí, media hora como fuese todo con un nieve, nieve ¿no? ¿verdad? Nieves que es una chamana. Sí que yo la quiero muchísimo y, y me parece que el trabajo que hace es espectacular. Dos mujeres llenas de, de magia, de talento, y eso es importantísimo. Así que bueno, esta segunda hora tenemos una mujer y un hombre, pero vamos a empezar por las señoritas, señoras, eh, señora o señoritas. Señora. señora, ya señora, es que señora, casi abuela, casi abuela, oh
0: my god, Martita, preséntanos a nuestra siguiente invitada, ¿eh? Pues ahora vamos a empezar a hablar de un tema que a mí me parece fundamental y que yo creo que es una de las grandes de los grandes virus de, de la sociedad moderna, que es el estrés y cómo gestionarlo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no
2: sé si Vaya, qué tal. Buenas tardes. buenas tardes ya, buenas tardes. ¿Sí? Pues buenas tardes a las dos. Buenas tardes a todos los que están al otro lado de las ondas.
1: Eso. Cuéntanos Valle, cuéntanos tú qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo comenzaste en ello. Un poco abre bocas.
2: Muy bien. Bueno, Espera, yo... Que te pongo esto más ahí. Ah, sí. Vale. Así ah, mejor. Bueno, me dedico a ayudar a las personas y a las organizaciones en las que trabajan a eh, aumentar su capacidad de hacer aquello que necesitan hacer. Ok. ¿Cómo? Con una herramienta que se llama biofeedback. Biofeedback, eso suena muy tecnológico, ¿no? Es completamente tecnológico y es un es un regalo. Hace que eh, estábamos hablando de magia y y parece magia lo que parece magia lo que lo que hacemos aunque es todo lo contrario porque es pura ciencia y puro pura objetividad. El biofeedback lo que nos permite es ver en tiempo real la respuesta que nuestro organismo da ante las distintas situaciones de la vida.
0: Ante una, ¿Pero a una situación estresante particularmente o ante cualquier situación?
2: Ante cualquier situación. Nuestro cuerpo está continuamente reaccionando a los estímulos que, de la vida. Mm -hmm. Yo estoy hablando contigo y estoy recibiendo información a través del oído, estoy recibiendo información a través de la vista, estoy recibiendo información a través del tacto porque puedo sentir si hace frío o hace más calor, mm -hmm. ¿sí? estoy recibiendo información a través través del, del olfato, todos estos sentidos están eh, llevando información a mi cerebro, que mi cerebro está procesando. El estrés no es más que la forma de procesar una información que es potencialmente peligrosa para nuestro organismo. El uh -huh. estrés es algo adaptativo de cualquier ser vivo, no es algo exclusivo de los seres humanos.
0: Pero es de cómo, cómo es. cualquier ser vivo se adapta a una cierta situación que le está, se le eso está es, a
2: una situación concreta. Uh -huh. ¿Qué, eso, ¿Qué sucede cuando nos sometemos a situaciones potencialmente peligrosas de manera continuada? Que nuestro organismo no es capaz de volver a una situación de reposo. Que estallas, que estallas
1: Literal, como el nuevo muñequito ese de, del Whatsapp Que ahora te ponen con el nuevo cabecita, que...
2: Eso es, estallamos, sí. reventamos, nos bloqueamos Eso es lo que sucede cuando la situación de estrés es permanente uh -huh. Nos levantamos y no ha sonado el despertador y ya llegamos tarde Y queremos ducharnos y se ha roto la caldera y nos duchamos con agua fría. Mm. Y encima hay un atasco que hace que lleguemos media hora tarde. Dios, eso y es el, el peor lunes de la nuestro... historia.
1: <risa> que, que hemos vale. tenido de esos lunes, ¿eh? ¿Eh? Sí.
2: Hemos tenido, bueno. Y seguiremos teniendo porque estamos hemos elegido vivir en un entorno que nos facilita mm. que sucedan este tipo de situaciones. Porque
0: tenemos demasiadas cosas por todas
2: partes, demasiados frentes abiertos, ¿no? Ni más ni menos que los frentes que elegimos tener. Podemos elegir irnos a un pueblo de 300 habitantes y no vamos a tener atascos, probablemente no se nos rompa la caldera porque podemos no tener caldera, uh -huh. ¿de acuerdo? No necesitaremos despertador porque nos vamos a despertar con el gallo. Uy, yo esto, yo no puedo. Pero esto lo podemos elegir. Sin embargo, elegimos la pri el primero de los escenarios. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Adaptarnos a ese escenario. ¿Qué hemos elegido? Claro. Y adaptarnos desde, la, desde el bienestar. Eh, ante las situaciones de estrés, nuestro organismo se modifica aumentando el ritmo cardíaco, aumentando la tensión muscular, sí, aumentando de la de escapada, sudoración. ¿no? Es como es, de
1: salida, de escapada Es la de lucha. fórmula
2: que tiene cualquier organismo vivo para adaptarse, para poder huir. O para poder pelear. Claro. El problema es cuando ya
1: se vuelve como crónico, ¿no? Un estado crónico que estás como todo el tiempo alerta, como... ¿sabes? El problema
2: es cuando sigues activado, uh -huh. cuando ya sabes que vas a llegar tarde al trabajo porque no puedes recuperar esa media hora que has dormido de más. Uh -huh. Ya no puedes volver atrás. Claro. Es mejor para ti. ¿Tener una situación de calma o tener una situación de aceleración? ¿Cómo vas a elegir mejor? ¿Qué camino coger? qué opciones, ¿Cómo priorizar? ¿Desde la tranquilidad o desde la superactivación que tienes porque te has levantado media hora tarde? Claro. Desde la calma siempre va a ser una mejor opción. Con el biofeedback nosotros eh, mostramos en una pantalla al usuario cómo se produce este cambio. ¿Cómo se produce esta activación? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es tener una tensión muscular superior a los 3 microvoltios que, en teoría, debería ser la tensión que debe tener una persona en situación de reposo?
1: ¿Cómo, cómo se es hace esa medición? ¿Es eh, a través de algunos Un electrodos? El unos
2: electrodos, electrodos que, que ponemos, o bien trabajamos normalmente con con el frontal, con okay. los maceteros y sobre todo contra trapecios que es donde se nos acumula toda la tensión a lo largo mm, de todo el yo día. Yo que yo ahorita
1: dispararía a la máquina.
2: <ríe> bueno, no solo no la dispararías sino que serías capaz solo viendo mm. qué tensión tienes yo te enseñaría a bajarla. Okay. Te enseñaría a, a mm, identificar cómo es el proceso de ir aumentando esa tensión para que no llegues nunca a tener una máxima tensión que luego solo un fisio pueda desbloquear. Uh -huh. Una vez que tú aprendes a identificar esa es cómo vas aumentando esa tensión, eres capaz de rebajarla. Te lo enseño en la pantalla y te entreno para que esa tensión esté siempre bajo control. No buscamos que estés permanentemente en estado de reposo. En zen. Es que es imposible. No, no solo es imposible, sino que además no es adaptativo. Mm. Uh -huh. Si tú después de que ves que el despertador no ha sonado y es media hora tarde dices, "Buah, total." Es como que te dé igual Bueno, ya eso, total. Pues. Bueno, yo estoy tan, sí, ya voy a llegar tarde, pues qué más da media hora que una hora después. Uh -huh. Tendrías muchos problemas, ¿vale? Si sí necesitamos activarnos. Una vez que hemos resuelto la situación que nos ha puesto en alerta, debemos volver a desactivarnos y volver al estado de reposo para poder enfrentar la siguiente situación uh -huh. de activación desde la situación de reposo y no desde un nivel elevado de activación claro. ¿Sí? Claro. Vale. Sí. lo que aprendemos es precisamente a esto, a identificar tu nivel de activación en las cinco variables que se modifican en estado de alerta para que tú las modifiques según tus necesidades según la situación de cada momento y según tu objetivo.
0: Y, y desde Nastia Retiro, que es como se llama vuestro proyecto, ¿les dais esos recursos para saber gestionar su estrés? Sí. Y, ¿Pero ¿cómo, cómo se hace eso? O sea, un, un, alguien que nos esté escuchando ahora, que esté hasta arriba de cosas, ¿cómo puedes gestionar bueno, el estrés? Bueno, yo
2: tengo un... Trabajamos con, con un equipo eh, con tecnología que nos permite medir como la báscula de del mm. baño de casa, que, sí. que todos tenemos... Subimos en la báscula y sabemos que si quitamos los zapatos hay unos gramos menos, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos también que si cogemos la enciclopedia vamos a pesar unos uh -huh. cuantos kilos más. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Hacemos exactamente lo mismo. Yo veo en la pantalla qué postura, qué gesto me permite tener un nivel de tensión muscular menor. Y qué gestos hacen que mi nivel de tensión muscular suba. suba. El cerebro lee información: más tensión muscular igual a alerta, menos tensión muscular igual a reposo. Aquí no pasa nada. Uh -huh. ¿Vale? Yo eso lo puedo modificar. Yo. Aprendo y me entreno para tener el nivel de reposo cuando quiero tener nivel de reposo. Cuando
1: te refieres a gestos, ¿hablas de gestos faciales, de corporalidad? ¿Todos? Eh, todos.
2: To todo es cuerpo. Uh -huh. Los brazos, las piernas, eh, el, pro el propio movimiento de los pulmones están haciendo que el diafragma se comporte de una manera o de otra.
0: Y, y yo, por ejemplo, si ahora estoy así sentada, que es como dicen que hay que estar con el culo pegado hacia atrás y con la espalda así, ¿así estoy bien o esto es.?
2: La mejor postura es aquella en la que tus pulmones tienen espacio para expandirse al 100%. Tus pulmones. Est... Ojo, ojo. Al <risa> <risa> vale. Tus pulmones están protegidos por la caja torácica. Uh -huh. Si estás recostada demasiado sobre la silla, vas a oprimir los pulmones o sea, si con tu propia así, ¿no? caja. Vale. Si estás muy para atrás, tampoco vas a dejar que suban y que se expandan hacia abajo. Uh -huh. La postura correcta es orejas sobre los hombros, hombros sobre las caderas.
0: Vale, todo a practicar. Orejas
2: sobre los hombros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a
0: aprender algo? Hombros es. sobre las
2: caderas. Cuando, okay. cuando trabajamos con biofeedback, eh, estamos trabajando con la tensión de tu músculo, pero además vemos también tu capacidad de respiración, la frecuencia y la profundidad de tu respiración. Como estás viendo cuál es tu máxima capacidad, tu cuerpo solo se va a ir recolocando para lograr que lo que tú estás viendo sea la máxima amplitud de onda respiratoria. ¿Vale? No, no vamos a necesitar estar delante de un espejo para comprobar que estamos bien colocados vamos a comprobar delante de la pantalla que tenemos nuestra máxima amplitud respiratoria solo cuando estamos bien colocados el cerebro va a hacer una asociación y cuando salgas y no tengas la pantalla delante se va a acordar de lo que ha estado viendo es algo un poco más sí, complejo un anclaje, el mecanismo de, anclaje, de final, aprendizaje. No. Trabajamos mm. luego con condicionamiento porque mm, utilizamos juegos que el cerebro reconoce como, como premio para, para que refuerce la postura que estás obteniendo. Mm, si vamos sumando las distintas, los distintos cambios que vamos eh, incorporando, tensión muscular, respiración a través de la respiración, modificamos la, re la frecuencia cardíaca consiguiendo una correcta coherencia y una amplitud más grande de variabilidad cardíaca y todo esto va a hacer que tengamos más capacidad física y más capacidad intelectual para concentrarnos mejor, para tener más resistencia porque nos vamos a cansar menos. Y, Eso y la, es gente que,
0: la gente que lo está probando realmente está aprendiendo a gestionar su estrés
2: muy rápidamente
0: sí, muy
2: bien. <risa> en, en un par de días mmm, tiene herramientas eh, en un par de días son capaces de eh, de hacer conscientemente aquello que luego vamos a entrenar para que hagan inconscientemente uh -huh. mm, buscamos que que las personas eh, adquieran competencias mm, de manera automática uh -huh. es decir que ante una situación de alerta, en su organismo reaccione con alerta y una vez que haya pasado la alerta, su cerebro directamente les lleva a la situación de reposo. Oh, porque han aprendido.
1: Claro. ¿Vale? Han eh, aprendido
2: de forma automática, automatizan una respuesta. Claro.
1: Normalmente uno se hace este tipo de evaluación una vez y tú le enseñas o es un proceso ¿En el cual las personas van viendo es diferentes como una cosas? ¿O simplemente haces como el
2: examen, lo miras? Es un entrenamiento. Okay. Hago una evaluación. Okay. Hago una evaluación para saber de dónde partimos. Claro. Uh -huh. ¿Vale? Y eh, el, el entrenamiento es muy personalizado. Cada uno tiene unos objetivos. Trabajamos con personas que, bueno, desde la salud, lo que quieren es prevenir porque saben que se van a tener que enfrentar a situaciones complicadas en un futuro próximo o lejano personas que lo que quieren es mejorar yo sé controlar me enfrento bien a las situaciones de máxima activación porque luego llego muy bien a, al reposo pero quiero optimizar mis competencias. Trabajamos con, con deportistas de alto rendimiento, con directivos que están sometidos a mucha presión y a mucho volumen de trabajo y necesitan organizar muy bien y ser súper eficientes en aquello que uh -huh. hacen, con estudiantes que preparan oposiciones o que están sometidos a altos a grados de presión claro. para organizar muy bien sus tiempos. Y trabajamos también con personas que ya han tenido alguna situación de dificultad por problemas de ansiedad o con algún tipo de, de trastorno asociado algún, alguna dificultad un poco más importante el sistema de trabajo, el entrenamiento es el mismo procedimiento unos parten de una situación de bienestar y buscan incrementar su productividad otros parten de una situación de malestar físico o emocional y buscan su bienestar
1: claro eh, ¿cuáles serían los beneficios o la comparación que tú puedas hacer entre una persona que nunca ha hecho nada de esto de este proceso o sea que sabe que es una persona que está estresada y punto a una persona que toma la determinación de seguir tu, tu entrenamiento ¿cuál crees tú que sea la diferenciación? la diferenciación entre entre quien no lo hace
2: para el futuro ajá y el que, el que decide hacerlo <risa> pues eh, su bienestar, la percepción de la situación de bienestar y de capacidad de, de control y de disfrute de los momentos tanto de trabajo como los lúdicos o familiares. El, en lo que nos afecta una situación de, de estrés no es ni más ni menos que nuestra capacidad de, de disfrute de disfrute de lo que estamos haciendo cuando nos bloqueamos con un informe que tengo que redactar o con aquella persona a la que tengo que entrevistar y necesito saber de qué vamos a hablar, pero tengo tal nivel de, de estrés que estoy bloqueada y no puedo avanzar. No uh -huh. sé si lo habéis vivido en algún momento. Sí, tengo que, lo... que sacar esta tarea, la necesito para allá y normalmente tardaría 20 minutos, pero hoy Llevo tres horas y no consigo. Claro. claro. No consigo despegar Hay
1: una de las cosas que me causa curiosidad ahora que te escucho hablar de esto y es que hay personas que utilizan el estrés como recurso de motivación. Es decir, hay personas que en ese nivel de estrés tan elevado es donde se sienten más cómodas. Que cuantas donde... más
0: cosas tienen más activas. ¿no? Y donde tú les digas, mira, no, ya va, vamos a
1: calmar, vamos a. Es como inconcebible. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona lleve la vida así?
2: Bueno, sí. Yo también he escuchado. No, no. Yo es que bajo presión rindo más. Uh -huh, uh -huh. El estrés lo que sirve es de elemento detonante para motivarnos. El estrés, como os decía, es, eh, es adaptativo porque nos mueve a hacer las cosas que si no, no haríamos. Uh -huh. Si yo no tengo cierta presión, no voy a ponerme a hacer... Ya lo haré mañana porque esto no corre prisa. Claro. ¿Vale? Hay una como siempre en todo está el equilibrio en el momento en que tú empiezas a, a rendir, a trabajar sobre aquella tarea que tiene una urgencia bueno, en el ejemplo que poníamos antes estoy bloqueada, mm. llevo tres horas con una cosa que lleva 20 minutos y justo la resuelvo los 10 minutos antes de tener que entregarla ¿Qué es lo que ha pasado en esos 10 minutos? Puede ser que me dé un ataque de ansiedad mm. y no la cabe mm. o la he resuelto en 10 minutos. Dices, caramba, llevaba tres horas sí, y lo he resuelto en los últimos 10 minutos. Vale, el proceso que se ha producido en esos 10 minutos es que la, la capacidad de concentración ha hecho que el estrés se quede anulado. Trabajamos eh, a partir del ner sistema nervioso central autónomo. Todas estas respuestas que hemos descrito antes eh, se, se regulan desde el cerebro de forma automática. No somos conscientes de ellos hasta que nos entrenamos. Vale. Cuando necesito estar atento, necesito, necesito estar eh, concentrada, necesariamente estas variables que se activan se desactivan la atención depende del sistema nervioso autónomo parasimpático mientras que la respiración elevada, la frecuencia cardíaca elevada, la tensión muscular elevada, dependen del sistema nervioso autónomo simpático, simpático. Mm. cuando uno está activado el otro está desactivado si tengo un nivel alto de activación no puedo estar concentrada claro. es imposible, claro. entonces esas personas que te dicen, no, yo sin estrés no puedo en el momento en que están concentradas en la tarea, este equilibrio cambia. Me he desactivado. Si en ese momento yo hago medición, su ritmo cardíaco es lento, su frecuencia respiratoria es lenta y su tensión muscular es lenta. ¿Qué es lo que sucede cuando cambian la tarea? Cuando acaban, que se vuelven a activar. Por eso necesitan constantemente tener retos, porque su nivel de estrés desciende en ese momento. Claro. ¿Vale? Entonces buscan constantemente. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Que una vez que baja la, la tarea, no tengo tarea, es el pico de la del sistema simpático, se dispara, produciendo una serie de cosas que todos conocemos, como pueden ser infartos, como pueden ser derrames, Uf, como pueden ser a todos problemas así. intestinales. Y a los que no
1: están tan bien, que mi jefecito, él, él funciona mucho de este lado. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo que... Mmm, nos has sembrado una semilla importante que es como la semilla de observación, de ser cada vez como más conscientes del proceso en el que estamos, de si el estrés está nos está dominando, si nos sentimos como adueñados del cuerpo. Pero quiero que le digas a todas las personas que nos ven y nos escuchan dónde pueden ubicarte, si quieren trabajar contigo, si quieren entrenarse para esto, ¿dónde, ¿de dónde te pueden ubicar?
2: Bueno, Nacia eh, es una red de centros eh, tenemos tres centros en, en Madrid, en Paseo de la Castellana, en Pozuelo, en Asia Retiro, que es donde estoy yo, en la calle Jorge Juan, muy cerquito de Retiro. Pero también estamos en Barcelona, en Zaragoza, estamos en Pamplona...
1: ¿Alguna página web, redes sociales? Nasia.com no. Nasia.com Muchas gracias, Valle, por haber venido, por habernos acompañado. Y bueno, yo voy a ser por lo menos más consciente del tema de los hombros, las caderas... Sí, sí, la postura la... ya la tenemos cogida. Busca menos.
2: tu capacidad de respiración al máximo.
1: Eso. Eso. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Otras, Así que vamos Muchas a una gracias. pausa muy cortita y ya volvemos con más de Gente Brillante. Y seguimos aquí en Libertad FM, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Estamos muy contentos de todas las personas que nos han acompañado en el programa de hoy. Tenemos una, Nos quedan unos, unos minutillos, por ahí un poquito menos de una media hora, para eh, compartir con nuestro siguiente invitado que está ahí a tope buscando ver el mejor ángulo, que ya yo me voy a encargar de ponerte a grabar, no te preocupes. El mejor ángulo para su entrevista. Y te voy a presentar, Marta, quien es nuestro próximo invitado. Él es Antonio Sastre, experto en mentalidad y ventas, consigue, como nadie, dotar a sus clientes de una mentalidad empresarial capaz de sacar adelante cualquier proyecto. Es conocido orador y mentor internacional, enemigo del no puedo y del lamento, y entre sus alumnos es famoso por no aceptar un no como respuesta. ¿Qué sí, tal, señor. Antonio? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrea? Mucho gusto y muchas gracias por, a ti. por permitirme venir.
1: Ha sido maravilloso para nosotros tenerte, yo lo conozco por, por, por Skype, <coughs> perdón, ya hemos hecho varias, eh, un par de sesiones, y sí que tienes una fortaleza distinta eh, cuando transmites esa confianza y esa seguridad eh, a las personas que hacen sesiones contigo para trabajar la mentalidad. Primero quiero que me, nos cuentes un poco de tu historia personal, quién es Antonio, cómo llegaste hasta aquí, qué pasó, porque pasaron muchísimas cosas…
2: <risa>
3: Bueno, mi, mi historia es un poquito, sale de lo común, es un poquito atípica. Entonces, provengo de una familia muy pobre, he estado en la calle, he dormido en la calle, he comido la basura, pero lo más importante de todo es que soy el único mentor de habla hispana que trabajó para los servicios secretos. Bueno, eso, tenemos a alguien de los servicios secretos. Madre mía, estaba esperando con que él lo dijera. Con la autorización de mis ex colegas, entonces, y estaba preparado para un libro, entonces ya tenía de por sí la mente muy fuerte y entonces este, bueno, pues me han capacitado, me han preparado para mucho más un entrenamiento militar y policial entonces es hoy, después de 20 años saco las tres técnicas eh, mejores que considero para la empresa uh -huh. la transformé y logro cambios eh, totalmente eh, formidables en la gente con esa, con esa estrategia y, y los años de vida, que estoy desde que tengo ocho años vendiendo, tengo 52 años de experiencia en ventas, hoy logro que la gente que está conmigo en una o dos sesiones cambie su mentalidad y que en poco tiempo, en menos de 30 días, eh, se ponga a vender.
0: ¿Cómo, ¿Cómo transformaste todos los conocimientos que tú habías aprendido, que nos estás contando que eran muy de me, militares? ¿Cómo se transforma eso a una empresa?
3: Eso es porque... Siempre yo entré a los servicios en el año eh, con 32 años uh -huh. y siempre fui eh, pobre pero con mentalidad abundante por lo tanto en los 31 años tenía mi primer millón de dólares y después ocupé cargos de diputado claro. entonces siempre fui emprendedor y tenía que saber un poco también de la mano de mi hija pero uh -huh. tenía que saber eh, aprovechar toda esa capacidad en la gente que tenía mentorizando para no ser uno más y logré transformar tres, las tres más básicas que podría usar y y dar un resultado espectacular y con eso me quedo. Lo que funciona no se cambia.
1: Yo creo Antonio que una de las de las cosas que más a mí me ha llamado la atención porque obviamente cuando uno conoce a Alejandra uno conoce como el pedacito de, de un pedacito de sus padres, ¿no? Alejandra tiene una determinación muy muy clara, es muy evidente, es como a veces ese tipo de determinación que hasta asusta, ¿no? Porque es una mujer que es como que a lo que voy, a lo que voy, y donde pierda O sea, no se da ni tiempo de perder el foco. Mm, eh, y luego que he visto... Eh, he tenido la, la, la oportunidad de tener sesiones contigo, me he dado cuenta que esa parte del no puedo, de la duda, del... Bueno, no, o sea, en ti tampoco está como muy... No sé si no es permitida, sino... No, no, o sea, no está tan presente. ¿Cómo hace una persona verdaderamente para trabajar esa, esa determinación por decir, si esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero conseguir, esto es lo que yo voy a hacer y no hay nada ni nadie que me detenga?
3: Eso es nuestra jerga, o la jerga que yo usaba, porque tengo que avisar que ya no estoy más en ese rubro, en esa profesión, es, le llamamos mente blindada. Entonces, cuando te blindas, no permites que nadie de afuera te afecte, ningún miedo exterior que venga, comentarios negativos... O, o, o que te subestimen, pero tampoco permitís que ningún miedo que tenés dentro vaya hacia afuera. Entonces te blindás de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro.
0: ¿Pero realmente cómo te puedes blindar mentalmente?
3: Eso es un entrenamiento que, que hago, que, que hice en su momento y que hoy le hago a la gente, y de una forma muy... de forma, su, eh, Trabajo el subconsciente de las personas, y lo llego a blindar. Por lo general, la gente que está conmigo obtiene eso, le pierde miedo a las cosas, porque es muy sencillo, lo que pasa es que ya venimos programados de antes, sí. venimos programados para el miedo desde la infancia, desde que vas a, cuando empezás a caminar eh, ya te asustan con que no puedes tocar porque todo se rompe, porque sí. y así procede sí. en nuestra vida totalmente hasta que te das cuenta que, que no funciona así pero son muy pocos siempre estamos en ese vicio de que no podemos uh -huh. y lo que yo le enseñé a, a mis hijos era que cuando me despierto algo muy básico es el, el no lo tengo pintado en el techo yo tengo que salir a buscar el sí entonces no no hay no, no está en esa parte en mi, en mi vocabulario el no puedo no está
0: quizás que hecho, no te, perdona no no por, por, por favor
3: mí. y que de hecho no lo tienen no lo tiene la gente que empieza conmigo a trabajar y no lo tiene nadie en mi familia
0: quizás es que yo creo que nos quejamos demasiado, como que es mucho más fácil en lugar de intentar algo y poner de nuestra parte decir, no, no puedo hacerlo, con lo cual ya está, ya lo dejo, vale, porque ya está la excusa de no se puede hacer. Porque esto". estamos
3: acostumbrados a eso, siempre nos enseñaron eso y es más fácil, estamos en una zona de confort y es más fácil este, ante una adversidad el no puedo. Y yo, sin embargo, lo que les hago es pues sacudirlos, hacerlos entrar en razón y llevarlos a que... A que puedan vender y puedan tener esa mentalidad. Hoy mismo me llamó una chica, ahora mientras estaba afuera, que es un caso espectacular. Empezó en julio y lleva facturado 70.000 euros. Entonces, Madre y, mía, no Y cuando empezó mal. conmigo, tiene nombre y apellido, pero no tengo la autorización para decirlo, pero cuando empezó a trabajar conmigo estaba llena de miedos, llena de limitaciones, no sabía vender. Y realmente vender es, es algo muy sencillito. Es una, es una pirámide, es una base. Tres elementos. Todo lo demás, cuando lees un libro, todo lo demás es sumo Entonces, claro, como yo voy a lo práctico, porque tengo una mentalidad táctica, fui entrenado claro. para eso, entonces todo lo hago muy fácil. Claro. Y ¿Cómo, cualquier problema lo hago fácil.
1: ¿Cómo traspolas todo tu aprendizaje, eh, cuando trabajabas como agente secreto, al mundo de las ventas? Y el trabajo con la mentalidad de las personas.
3: Eh, una de las partes que... Te, son Si te pones a mirar, es muy sencillo. Lo que pasa es que nadie lo entrena. Entonces... Una es la mentalidad. En vez de ser una mentalidad eh, estratégica, es una mentalidad táctica. Que hay que resolver las cosas inmediatamente y para todo hay que tener una respuesta en cuestión de segundos. No podés perder mucho tiempo. Después está el Claro, en,
1: en el caso que trabajabas cuando trabajabas en la secretaria, porque tu vida o la vida de un montón de personas dependían de ese momento, ¿no?
3: Eh, sí, había que tomar decisiones y no, mm. no había margen. Entonces te acostumbras a hacerlo, lo incorporas en tu, en tu ADN de alguna manera... Mm. Y entonces resulta fácil, le mostras algo más demás que resulta fácil y pues es así como lo incorporan. Entonces, y después poner foco. La gente cuando pone negocios, cuando pone empresas, eh, piensa lo que va a hacer, pero no pone foco. Se distrae con cualquier cosa, da todo por hecho, que todo va a salir bien, que hay que trabajar poco. De hecho, en este negocio digital... Alejandra me dijo que iba a trabajar menos uh -huh. y trabajo creo que cinco o seis veces más. Claro.
0: Entonces aquello de
3: que vos vas a trabajar digitalmente tomando un mojito en la playa es en la publicidad porque claro. ya, trabajas mucho pero obtener resultados muy buenos también. Y claro.
0: estabas hablando antes de tres claves para una buena venta. ¿Cuáles son esas tres claves?
3: Las tres claves es poner foco eh, en tu objetivo, blindar tu mente para que ningún miedo te detenga para llegar a ese objetivo y ser eh, táctico. No, no esperar. La mentalidad eh, estratégica lleva un proceso, lleva una elaboración y pones una fecha eh, determinada para ponerla en práctica. Ya ahí te fuiste 10 días. Uh -huh. Y la táctica es ya, ahora, nada, segundos. Entonces, eh, esos tres elementos reunidos, más otros más, pues hacen que, que tengan éxito de verdad y que yo me sienta plenamente satisfecho de verlos triunfar a los demás.
1: Claro, porque hoy en día eh, lo que haces es trabajar la mentalidad para que una persona pueda tener los resultados en ventas que está buscando o el éxito que quiera tener con su empresa. ¿Por qué es tan importante trabajar la mentalidad en el mundo de las ventas?
3: Porque sí, en la mentalidad eh, es fundamental para las ventas, es fundamental para las relaciones, relaciones personales, laborales, para todos es fundamental. Pero esencialmente en las ventas porque hay inversiones de por medio. Pero si no trabajas... En, ante el primer eh, la primera adversidad, el primer problema que tengas, pues te venís abajo, te caes, te entretenés, perdés el foco y por lógica perdés el negocio. Claro. Entonces es fundamental tener mentalidad uh -huh. una mentalidad ganadora uh -huh. eh, y hay que entrenarse. Parece fácil, se dice muy rápido, pero es un entrenamiento que hay que realizar claro. y hay que sacar a la gente, a la, eh, yo a mis clientes los saco de una zona de confort y pero realmente ven resultados inmediatos. Claro. porque no adorno las cosas.
1: Una de las cosas que dicen tus alumnos es que no aceptas el no como respuesta. Ajá. Y en temas de ventas son muchos noes los que uno recibe.
3: Hay que saber antes de
1: claro. llegar al sí, ¿no? ¿Cómo se gestiona el no?
3: Hay que conocer primero que nada hay que conocer la personalidad del cliente. Entonces yo siempre los preparo para vender. Yo no puedo preparar a una persona, las ventas llevan una, es una carrera, prácticamente. Entonces, yo no puedo perder el tiempo con el cliente si va a vender eh, mentorías de desarrollo personal enseñándole a todo el proceso de venta. Yo me enfoco directamente en el desarrollo personal y le enseño a vender. Las objeciones las tenés eh, todos los días con los clientes. Lo que hay que saber detectar cuál es la personalidad de ese cliente para saber cómo le comunicas. Uh -huh. Es muy importante eh, tener... Eh, Saber quién es tu cliente, quién es tu avatar, uh -huh. tu cliente ideal. Entonces, una vez que tenés el cliente ideal, que sabes a quién vas dirigido, sabes cuál es el mensaje que le tenés que dar, cuando vienen las objeciones ya tenés un perfil aproximado de quién es tu cliente y sobre todo sacar la personalidad. Si es una persona eh, tranquila, pasiva, no podés ir a venderle de una forma agresiva porque se bloquea enseguida. Y si es una persona activa, si le vas a vender de forma pasiva, eh, pues el tío se aburre y como que pierde el interés. Esto es lo más básico, ¿no? Claro. Hay que darle un poquito más de caña al tema.
1: Claro, recuerdo que en una de las sesiones que tú y yo tuvimos me dijiste, yo saco el perfil de una persona en 15 minutos. Bueno, sí. ¿En serio?
3: Sí, todo eso me sonroja un poco. <risa> Pero es parte... Y
1: Fue así. Tal cual. Yo estaba hablando con él por cámara, o sea, por el ordenador. Sí. Y en 15 minutos me dijo, mira, tú tienes que trabajar con esto, porque tú tal cosa, porque tú esto. Y yo decía, yo no puedo creer que esta persona me esté definiendo a mí con 15 minutos de conversación. ¡Increíble! Es,
3: sí, es parte de la profesión que tenía. No tenés mucho margen para moverte cuando tenés alguien Tienes que ser tú. muy
0: resolutivo. Tienes
3: que ser rápido y sacar el perfil rápido. Me da cosa hablarlo un poquito por radio, pero bueno... Este, tenéis que sacar, saber quién es la persona que está y, y predecir qué está pensando y qué va a hacer. En nada, en 10 minutos como mucho. Esto me juega más las pasada en la vida personal.
0: Pues la la, porque siempre
3: estoy como sacando el perfil de las personas Ajá. y entonces me adelanto a los hechos y, y bueno, no. Es como que estoy trabajando siempre. Claro. Es una deformación profesional.
1: De formación profesional, sí. qué interesante. ¿Qué es lo que logras determinar en, es, en en esos minutos de conversación en el perfil de una perso de esa persona?
3: Cuando la persona por lo general se pone a hablar contigo la primera vez, yo lo comparo con Pinocho. Porque te empiezan a hacer cuentos y le crece la naricita. Entonces ah. yo lo, yo, claro, yo lo dejo. Yo no le compro cuentos a nadie. Claro, por eso claro. que es lo que han definido. No le compro cuentos a nadie porque... Eh, yo he pasado infinidad de cosas en mi vida, he dormido en las calles de Caracas, porque la gente dice dormir en las calles es algo eh, es algo normal o es algo común, pero dormir en Caracas con 18 años y comer de los tachos de la basura, entonces y haber estado en estas situaciones y haber llegado a estar con el presidente y haber sido asesor del vicepresidente de Uruguay y todo te va dando una calle una experiencia que, que, que muy pocos la tienen y todos son unos fenómenos, pero muy pocos la tienen. Claro. Eso es lo que me hace diferente.
1: Claro. ¿Qué, ¿Cuál es la particularidad, Antonio, de una persona que, que está en este mundo, que quiere vender sus servicios, que quiere vender su, sus productos? Eh, ¿Por qué consideras tú que es importante eh, trabajar con este tipo de cosas que tú realizas? O sea, ¿Por qué consideras tú que una persona debería tomarse el tiempo de decir, yo me voy a entrenar para esto?
3: Porque eh, los emprendedores o la, las empresas, eh, el 80%... El 80 en los dos primeros años terminan cerrando. Uh -huh. en, eh, solamente un 20% sigue adelante y no se sabe la historia de ellos, pero el 80% en los dos primeros años de vida es cuando caen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no han trabajado la mentalidad, porque no han trabajado el foco, porque no han trabajado el objetivo que es el cliente, conocerlo, y entonces es fundamental trabajar esta, todas estas áreas que se incluyen, a mi juicio, dentro de la mentalidad.
1: Claro. Hay una de las cosas que a mí me parece más eh, impresionantes ¿no? Es que hay personas que te dicen, es que él nació así. O tener esa determinación, tiene eso tiene que ser de niño, porque es que nosotros los humanos venimos con el el cuestionamiento, la duda, el signo de interrogación constantemente y lo ve como una persona que es distinta, que es diferente por el hecho de que tenga como eh, tanta certeza y seguridad a la hora de hablar de lo que habla, ¿no? Es que
0: es como que no está no está tan bien visto eso de ser tan seguro, ¿no? Incluso uh -huh. hay gente que te ve como demasiado altivo chulo. Sí, chulo. chulo altivo, es la palabra que más seguro, usan conmigo, sí, sí,
3: ¿no? No, no es que sea chulo, que soy seguro. Claro. Entonces la gente porque no, no está bien visto ser seguro uh -huh. cuando debería ser al revés. Entonces, este, bueno, es cuestión de, de culturas. pero Y se puede hacer, porque yo vengo, ya te digo, a los ocho años andaba en la calle. Yo nunca estudié. Y sin embargo, llegué a ser el suplente de diputado. Nunca estudié y fui a asesor del vicepresidente. Sí. Y tuve éxito comercialmente y siempre tuve éxito. Entonces te podés hacer, te podés formar. Lo que pasa es que tenés que tener la voluntad y el compromiso de querer salir de la situación claro. en la que estás. Yo vengo de una familia muy pobre, pero tenía la mentalidad de abundancia. Siempre fui rico mentalmente. Dicen que ser pobre es una cuestión circunstancial, es cuestión de, de números. Mm. Pero eh, si sos rico mentalmente, tarde o temprano el éxito te llega. ¿Cómo es decir, trabajar
1: esa mentalidad de abundancia?
3: ¿Cómo la trabajas? queriendo, Hay que querer, hay que querer llegar, hay que, que ambicionar. Pero, pero querer eh, también ser eh, rico desde dentro. Eh, querer leer, querer capacitarte, querer mirar, querer aprender, conocer. Y yo por lo general siempre lo que... Eh, les enseñé a mis hijos y por eso es que ves esa personalidad tan fuerte es que yo siempre miro a los de arriba cómo hacen para llegar y después miro a los de abajo para saber cómo no tengo que hacer para no ir yo hacia abajo uh -huh. o entonces sea, son cosas muy elementales lo que pasa es que no están eh, puestos en práctica y es tan sencillo tan fácil yo lo hago sencillo y fácil por eso que la gente obtiene resultados.
1: Claro, hay una de las dualidades que tiene el ser humano cuando se trabaja con temas de abundancia, porque obviamente cuando una persona dice, no, yo quiero ser abundante muchas veces hace referencia es al tema económico, ¿no? Quiero tener más dinero, quiero poder llegar más. Y entonces entro y lo veo muy identificado entre una persona que dice, no, es que yo quiero lograr muchas cosas y quiero tener mucha abundancia para ayudar a los demás, pero luego por detrás te va diciendo... Es que también yo quiero dejar de, yo no quiero perder mi humanidad por mm. llegar a tener X cantidad de dinero. Mm.
3: Yo veo muy común que la gente dice me gustaría viajar, me gustaría tener, me gustaría... Pero yo no voy a dejar de vivir. este, Yo no, yo voy a vivir porque el dinero... Si el dinero es divino. Cuando tenés dinero, eso es energía. Hombre, es genial. Y cuando tenés dinero, podéis ayudar gente. Qué yo ayudo a muchísima gente que a lo mejor no pueden pagar. Igual los ayudo porque como... ¿Puedo hacerlo? Entonces cuanto más dinero tenés, más ayudas. Pero la abundancia no solamente es dinero, esa es uh -huh. la parte que la gente confunde un poco. La abundancia es también este, el, eh, crecer desde adentro hacia afuera. La abundancia es tener conocimiento, la abundancia es saber dar a la persona que necesita y la abundancia es saber conseguir eso que el universo tiene para vos.
0: Lo que, lo que hablábamos un poco incluso al principio del programa, el quererte a ti, trabajarte a ti y responsabilizarte a ti y aprender a gestionar tú las cosas para luego el resto, ¿no?
3: Eh, sí, lo que pasa es que cuanto más eh, creces en tu interior, más fácil te resultan las cosas, claro. más rápido te llegan y, y transformas gente. Y eso todo es una claro. energía positiva que a mí me encanta y me, y me da resultados. Entonces, claro. Yo cuando veo gente que la ayudé desinteresadamente y me dicen, tengo éxito, me está yendo bien, yo estoy feliz. Claro. No me puedo pagar en ese entonces una mentoría conmigo porque no, no, no son regaladas, no son son poco accesibles, pero con resultados muy grandes. Claro. entonces este, Pero yo soy feliz cuando puedo ayudar a alguien y esa energía me vuelve sola, si no es con él, será con otro.
1: Mm. Claro. Eh, una de las cosas que, que, que más veo evidentes es que tú has sido como el resultado de una transformación, ¿no? Y que la transformación ha venido por un montón de cosas que has vivido eh, durante toda tu vida y que ahora, hoy en día, te dedicas a hacer esto que haces, a hacer mentorías online, a, bueno, a transformar la vida de otras personas, ahora te estás desarrollando tu marca personal... Eh, ¿Qué le dirías a las personas que hoy en día eso del tema de la transformación y la evolución dice como que no, ya eso no es para mí? O bueno, ya yo si hasta aquí llegué, hasta aquí fue. Sí, eh... no es para mí.
3: Pero eso me, me, me causa gracia. Hay veces que yo estoy mentalizando a alguien, lo, lo hago vía Zoom, entonces este yo prácticamente no tengo mucha vida social. La tengo cuando salgo ya de vez en cuando. Entonces cuando los estoy mentalizando a veces me río porque no no puedo creer lo que ellos plantean como problemas. Para mí son... Las cosas que me tocaron vivir, yo no las elegí. este Y divino que me vinieron, porque entonces tengo la capacidad que tengo hoy para ayudar a las personas. Claro. Pero no, no elegí ninguna. Y créeme que hay cosas que me hubiera gustado no tener que verlas en mi vida. Y sin embargo las tuve que ver y le puse el pecho a las balas, como quien dice. O sea, a nada le, le dije que no. A la pobreza, a, a cruzar la selva del Amazonas con 18 años un no, montón de experiencias que acá no me da el tiempo de contarlas, pero mm. cuando quise dejar la pobreza de estar en las calles en Caracas, mi camino directo más a Uruguay fue a atravesar la selva de la Amazonas. Yo ni sabía lo que era la selva de la Amazonas. Este, sabía lo que era, pero no sabía el peligro ¿Cómo que ¿Cómo es? ¿Tiene
0: que ser Es muy duro, muy
3: duro. Por eso, cuando hace poco se estaban prendiendo fuego, algo dentro de mí claro. se desarmó porque yo aprendí mucho, me enseñó mucho las Amazonas. Claro. Entonces, y estuve en sitios que hoy quizás no, no estarían ni con guardaespaldas. Pero tenía 18 años. Entonces todo eso te va dejando una enseñanza que hoy transmitís a todas las personas.
0: Pero es que al final de, de todas las experiencias, sean buenas o malas, entre comillas, acabas aprendiendo. Y todas acabas son atlantada. buenas,
3: todas son buenas. Claro. Y esa es, la, esa es la mentalidad que hay que tener. Todo es bueno. Lo, lo malo es este, esa enseñanza y que va a pasar, va a pasar, seguro que va a pasar. El tema mm. es que aguantes mientras que la tormenta está. Claro pero que eh, todo es bueno, todo es bueno. Esa es mi filosofía.
1: Mm, claro. ¿Cómo haces, eh, Antonio, para protegerte de eso? Porque normalmente cuando uno trabaja temas de desarrollo personal, mentalidad, etcétera hay una cierta parte de uno que es muy vulnerable. Porque, bueno, compartes temas con otra persona, al final se crea mucha empatía eh, con la historia de los demás. ¿Cómo haces tú, Antonio, para proteger esa parte de ti? Como eh, para mantenerte siempre, siempre allí, siempre que, consciente. Para que no te afecte,
0: quizás.
3: No, no me afecta. Porque lo hago con... Me, me encanta. Es que los problemas que tiene la gente, y aunque me cuenten problemas al lado de, de, de los míos, para cada uno los problemas son muy claro, claros. Claro, no, son claro, muy sí. graves. Pero al lado de lo que yo a mí me tocó vivir. Es que por eso yo a veces me están hablando y, y me río y me quedo mirando y digo, no te enojes. Que, que, es que te enseñó... Claro,
0: todo lo que viviste te enseñó a relativizar mucho, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no?
3: yo debería podría decir algo para resumir y tengo miedo a ofender gente entonces yo respeto todas las religiones y todo yo no le tengo miedo ni a Dios mm. y de ahí ya está no le tengo miedo ni a Dios claro. entonces espero no ofender a nadie no, no es que tenga nada contra ninguna religión porque me, me da igual pero es que no le tengo miedo ni a Dios mm. y cuando no le tienes miedo a nada ni a nadie la vida funciona de otra forma
1: Claro, claro. Bueno, yo creo que ahí la experiencia personal de cada uno sí juega muchísimo, es demasiado importante todas las cosas que se viven y se experimentan porque eso nos va construyendo como seres claro. humanos, ¿no? Antonio, una persona que quiera trabajar contigo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde te tiene que ubicar? ¿Cómo cómo lo podemos hacer?
3: Eh, normalmente, ahora ya hay una página web que va a estar en marcha, que es Antonio Sastre, y si no por las redes, por Instagram, Antonio Sastre-bajo, okay. o por Facebook, Antonio Sastre. Y ahí me van dejando mensajes las personas, me comunico y pues llegamos a acuerdos.
1: Yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido la posibilidad eh, de experimentar esto junto a Antonio. Ha sido maravilloso, de verdad, las sesiones que he tenido con él. Eh, es de esas personas que uno siempre quiere tener cerca porque te reafirman y no te da ni siquiera chance de poner la duda por delante nunca, jamás. o sea cuando Yo creo que él tiene la capacidad de cuando te ve la duda venir, enseguida es como inmediato mira a ver Andrea eh, un, dos, tres a lo que vinimos y es como que ah vale sabes como que ese es ese tipo de espejos que uno quiere tener siempre como decir vale mm. mira que él te está mostrando una determinación una seguridad una certeza de que vas a conseguir lo que quieres conseguir y, y para todas las personas que quieran acercarse a él creo que es una persona súper accesible y, y bueno ha sido un lujazo para mí tenerte ahora aquí en el programa de radio en vivo y en directo porque no nos conocíamos <risa> eh, y bueno cualquier mensaje con el que te quieras despedir
3: eh, que todos pueden hacerlo si yo lo pude hacer no es nada difícil esto es un recorte y pego parece una, una frase de ese tipo pero que realmente no hay límites si lo querés no hay límites ahora si querés llenarte de excusas y si sabotearte hay un montón hay claro. un, un libro de 400 páginas de excusas yo no tengo ninguna yo voy para adelante
1: muchísimas gracias por haber venido hasta es tu casa siempre que quieras volver o te vamos a visitar nosotros allá en Mallorca como oye no, no ni, sin problema sin
0: sí, trabajar verano, la mentalidad hola.
1: allá en Mallorca no nos quedaría nada más ¿cierto? Martita pues nada, despídete de tus seguidores de tus fans de la gente que te escucha pues nada un lunes más muchísimas gracias a todos por estar ahí hola <ríe> así es y feliz diciembre que eso es que feliz dicho. diciembre me despido quienes hablan Andrea Villamizar, gracias a mi querido Sergio Alberto que está ahí en los micros de Libertad FM Tony Sánchez a través de las cámaras de Mindala Televisión, Facebook, Instagram Chao, chao, nos vemos hasta no el próximo lunes porque es festivo aquí en España, pero sí el siguiente. Es el tiempo de poner el árbol de Navidad Eso, chao, chao